0: Caríssimos amigos, saudações pianísticas. Aqui quem fala é Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu vou apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz com o pianista Antônio Lemes, que está lançando um excelente novo álbum chamado Cromo, com canções líricas brasileiras interpretadas uh, com uma outra estética da música popular, pela cantora Eliane Barney, e o Antônio vai falar em mais detalhes o que, é que os motivou uh, nesse trabalho. Eu queria deixar aqui o convite, para quem ainda não conhece o IPB, que visite o nosso site www.institutopianobrasileiro.com.br e também nos acesse através das redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube, uh, que tem publicado muito conteúdo uh, em várias séries, uma delas inclusive é Diária, que se chama Por Dentro das Partituras. Deixo aqui o convite para acessarem. Também deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do IPB, que é como o Instituto se mantém. Os assinantes podem contribuir com qualquer valor e recebem todo mês por e-mail um álbum em formato digital com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas do nosso acervo. Basta entrar no site catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro Vamos agora à entrevista Antônio, tudo bem? Muito obrigado pela sua disponibilidade em dar essa entrevista o IPB
1: Boa tarde, Alexandre Um prazer imenso poder falar sobre o meu trabalho com você e com, com o canal do IPB
0: é, Antônio, você está lançando um novo álbum que se chama Cromo com a cantora Eliane Barney. São canções brasileiras, né? Você podia falar ah, qual é a proposta desse álbum? Bom,
1: o Cromo é um, um álbum de canções líricas brasileiras, um canção do, do repertório de música de câmara, né? Que seria o equivalente à a à nosso lida e a no, nossa melodia. E um repertório muito especial de canções, mas muito pouco conhecido. E, enfim, eu tive contato Com esse repertório desde cedo Acompanhando cantores na faculdade Acompanhando aulas de canto E sempre fui encantado por esse Por, esse, por essa literatura Que é um universo, né tem, Cada compositor tem um calhamaço de canções Sim. E Enfim, tive a ideia de Fazer um disco Como eu sou muito apaixonado por canção E particularmente por ciclo de canção é... Que também é uma coisa que a gente precisa falar do que se trata, né? O ciclo de canção é uma, sei lá, talvez o genitor da, da ideia de um álbum musical. Uhum. Então, o já tinha vontade de arranjar can canções que ficassem agrupadas para contar uma história. Que é o que acabou virando o álbum né, musical, quando, quando a tecnologia veio para re registrar tudo. Então, os compositores já tinham essa ideia antes, fazendo o um ciclo de canções. Sim. Então, o mais célebre de todos, sem dúvida, é o do Schumann, Robert Schumann, o Dichter então eu pensei em, como as canções brasileiras também têm, estão todas meio que nesse universo romântico, pensei em agrupar canções brasileiras que seguissem um roteiro livremente inspirado, né? No roteiro do Lígito que fala sobre o encantamento, sobre a paixão, e logo em seguida de uma, de uma frustração, de um desentendimento e de muito lamento, né? Enfim, certo. foi assim que surgiu, surgiu a ideia de, de montar
0: o um cromo. Nossa, excelente, Antônio. Mas só para uh, quem não sabe, uh, a tradução de Dichterlieb quer dizer? Ah, pois é o, é, o amor do poeta. Amor do poeta. Né? É um ciclo de quantas canções do Schubert? De, perdão, são do Schumann? Schumann, de... são 16 canções.
1: Certo. 16 canções.
0: E como é que você fez a pesquisa de repertório? para esse álbum?
1: Então, como eu disse, eu venho acompanhando canção desde sempre, desde que é, bem jovem, já na faculdade, é, gostava muito de, nas aulas de, de canto, da Lenice Prioli, que é uma, foi uma grande cantora e grande professora de canto, e, e defendia muito a canção brasileira. Foi lá que eu comecei a conhecer esse repertório. Então, meu amor por, por cada uma delas já vem de muito tempo, não é de agora. Uhum. Claro que também fui, fui conhecendo outras e buscando algumas outras para incorporar nesse roteiro. Mas, é, basicamente, <risos> é uma pesquisa de, de, de toda meu minha relação com o canto lírico. Perfeito. Só que não é lírico, né? no final das contas, o jeito de contar é, essas canções no cromo.
0: É, vamos ouvir uma, uma primeira, um primeiro exemplo, depois a gente vai continuar falando sobre essa proposta estética do álbum. É, a primeira música que você escolheu é a Cantiga 1, do Oswaldo Lacerda. Quem que é o, o, o autor da letra? É Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, então vamos a ela.
2: A estrela dava Rainha do mar Quero ser feliz Nas ondas do mar Quero esquecer
0: Acabamos de ouvir a cantiga 1 de Oswaldo Lacerda, com letra de Manuel Bandeira, por Eliane Barney no canto e Antônio Vaslemes ao piano. É, Antônio, você estava falando sobre essa nova proposta é, estética do álbum, colocando canções líricas, mas de um jeito diferente. É, qual é esse novo jeito que vocês estão abordando?
1: Bom, é um, é um sotaque, né? A Eliane Barney não é uma cantora lírica É uma uhum. cantora popular é, Eu a conheci gravando Com Marcelo Amazonas Ela estava gravando as canções dele E eu me encantei pelo, pela, pelo jeito dela Conduzir a interpretação E comecei a brincar com ela Chamei ela para brincar com essas canções e, <risos> e confesso que fiquei assim Fascinado E senti um prazer imenso De, de estar acompanhando essas canções que para mim eram tão familiares, com esse outro jeito de, de ouvi-la. E, e senti, nossa, como eu queria poder... É, é um jeito que eu sempre pensei que deveria ser é, se, ser interpretada. Nada de maneira alguma contra os cantores líricos, porque que é o meu berço, é, adoro acompanhar cantor lírico, até acho que muitos compositores... Não se prestariam a esse tipo de, de experiência Strauss, é, Forrer mesmo Schubert Não sei não sei se funcionaria É que nós no Brasil temos uma uma história com a música Que é diferente A gente tem na nossa referência Muita transformação do jeito de usar a voz Sim. Desde a época das óperas Que seguiu-se aí pela canção de rádio Onde a postação ainda era muito presente mas quando já vem João Gilberto e tudo que vem em seguida, né, as cantoras, Elis Regina, Bethânia, Zizi Posse, a gente entendeu outro jeito, conheceu outro jeito de, de ouvir música, de ouvir canção brasileira. Então, é, e é por isso talvez que eu tenha ficado tão fascinado com a ideia de fundir essas duas estéticas dessas canções, que será que foram pensadas também para serem usadas, serem interpretadas dessa maneira, é, tão purista com relação à, à impostação, eu não sei. Uhum. É, enfim, é, o Chromo é uma experiência, é uma aposta, e que, que me deu muito prazer no final das contas de, 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 de
0: trabalhar. E
1: você e... toca
0: o original do, do, do piano, Exato, na, na parte exato. Do piano, né?
1: É uhum. como eu digo, eu tenho dito que esse. É uma experiência, quase que um álbum trance, porque o, o piano permanece completamente fiel ao que o compositor pediu. Certo. Mas a, 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 esse sotaque da voz que é, o, que é o que é o diferente mesmo.
0: Maravilha. A próxima faixa que a gente vai ouvir é Coração Triste de Alberto Nepomuceno.
2: Sussurra o vendaval do outono, deita as folhas até. So-
0: Nós ouvimos um trecho da canção Coração Triste, de Alberto Nepomuceno, com letra de Machado de Assis. É, Antônio, vamos mencionar alguns dos compositores que tem nesse álbum e também alguns dos letristas, por favor.
1: Bom, nesse álbum tem,
0: é, além do Lacedo e do
1: Nepomuceno que a gente já ouviu, tem ainda Vilani, uh, Vila Lobos, Camargo Guarnieri, tem a Lina Pires de Campos, uh, Oswaldo de Souza, uh, será que eu esqueci de alguém? Ronaldo Miranda. Ronaldo Miranda e ainda Lourenço Fernandes. Perfeito. Vera Brandão também, não sei se já tinha falado. Que a, a é a canção
0: gente. que dá título ao, ao disco. Exato,
1: né? exato, Sim. exato. E quanto é aos
0: letristas?
1: Letristas temos, ó, principalmente... Ou poetas, né? poetas grandes, grandes poetas. O Manuel Bandeira, que parece... Duas vezes é, na, na cantiga, mas também na modinha, quando Sim. o Vila Lobos diz Manduca Piar, o poema de Manduca Piar é um pseudônimo do Manéu Bandeira.
0: Sim.
1: E, mas Machado de Assis, Ministro de Moraes, Vicente de Carvalho, é, tem o Júlio Belode na canção do Vilani, é, Maria Quireus Rodrigues, Osório Dutra, Cleomenes de Campos, é um monte de gente.
0: <risos> Ótimo. É, você mencionou é, Vinícius de Moraes, né? Que é a próxima faixa que nós vamos ouvir O Soneto da Separação, um poema muito famoso né, do, do Vinícius, aqui na realização musical de Ronaldo Miranda. ouvimos a canção Soneto da Separação, de Ronaldo Miranda, com letra de Vinícius de Moraes. E todas essas faixas integram o álbum Cromo, que está sendo lançado pelo pianista Antônio Vaslemes e a cantora Eliane Barney. Antônio, é... onde foram feitas essas gravações?
1: Ah, nós gravamos lá no Estúdio Monteverde, do André Memari. É, pensei logo de cara nele por conta de ele ter essa relação tão é, fluida com a música popular e clássica é, No começo até falava velho ai ah, André, eu quero um disco de música popular não <risos> quero um disco de música clássica Não sei como é que você vai fazer isso, se você vai é, mixar de alguma maneira diferente No final das contas ele mixou como se fosse um disco de música clássica mesmo De, 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 Sim. de canção mesmo, mas enfim eu estava me sentindo muito seguro sabendo que eu ia fazer lá com ele porque ele entendi ele poderia entender realmente qual que era o meu objetivo principal com esse disco que era de aproximar essas canções né, das pessoas é, eu queria poder ter todos os recursos possíveis para que essas que essas músicas realmente chegassem nas pessoas é, é, popularizando essas canções tem uma coisa assim que que pra mim é... que eu reparo muito na, nos lançamentos, na música clássica tem uma... a gente ouve um lançamento, a gente... que são geralmente trabalhos muito bem acabados, a gente ouve o disco, a gente percebe é, que é um trabalho bem feito e... e pronto! É isso que eu queria tentar transgredir, eu queria que as pessoas ouvissem mais, como a gente uhum. ouvia as músicas querendo chegar naquele pedacinho que a gente que nos emocionou de novo, é, que a gente pudesse fazer com que as pessoas se sentissem com vontade de ouvir de novo esse disco. Então tem é, tem esse esse cuidado no, no cromo é, de oferecer nuance oferecer o tempo todo sutileza é, para que as pessoas queiram ouvir de novo essa nuance, ouvir de novo essa sutileza e ouvir de novo esse arrebatamento é, apaixonado que tem o romantismo, né, claro. Mas nessas canções brasileiras
0: e com certeza você tá realmente transmitindo isso, Antônio porque <risos> eu já, depois que eu ouvi o disco, eu fiquei com vontade de ouvir ele inteiro de novo, e eu ouvi e a cantiga do Oswaldo Lacerda, como eu já te disse, para mim é a faixa mais impactante assim, impressionante, né e olha, é... são
1: todas, tem todas elas são, são joiazinhas mesmo que se você ouvir de novo, você vai sentir que tem, tem algum segredo ali que a gente guardou e que, ouvindo de novo, eles vão se descobrindo.
0: Outra coisa que eu achei excelente revelando. Também, pois é, a, a seleção que você fez, ela não é muito óbvia no universo da, da canção brasileira. São músicas é, relativamente é, conhecidas e algumas bastante desconhecidas, né? Pois então é. eu acho que vocês trouxeram uma proposta muito interessante nesse sentido também.
1: Com certeza. Lina Piri de Campos, por exemplo, Oswaldo os de Souza, não tem, não tem muito, a gente não sabe muito, mesmo na música clássica, né? Já claro. o Coração Triste da, do, do Nepomuceno, olha que curioso. Quem grava, tem uma pessoa que gravou, que é a Sandy, do, do, vale. da, da, da dupla Sandy Júnior mas já com a família Lima, ela fez uma versão. O que eu acho incrível, ela ter tido essa, não sei se ela que teve, alguém apresentou essa canção pra ela, mas enfim, fizeram ela uma, uma uma versão é, meio... meio meio rock and roll, sei lá, meio Evanescence hum. e tem um álbum aí da família Lima, enfim é legal poder ouvir a, a, uma artista que tem é, uma abrangência como ela como a Sandy, interpretando uma canção do século XIX e de repente poder ouvir de novo é, com a interpretação da Eli enfim, eu, eu sou muito favorável a essa democratização dessas canções eu, qualquer movimento que na direção de popularizar essas joias para mim é
0: sempre salutar Perfeito A próxima música que a gente vai ouvir É a que dá título ao álbum Que se chama Cromo De José Vieira Brandão
2: Eu disse, eu disse...
0: da canção Cromo, de José Vieira Brandão, com letra de Maria Queiroz Rodrigues. Antônio, como que você e a Eliane Barney se conheceram? Como que vocês decidiram tocar juntos?
1: Então, como eu disse, a Eli, a Eli ela gravou um álbum de chamado, chamado Nova Canção, só de bossa nova, com o compositor Marcelo Amazonas. Foi assim que a gente se conheceu e eu fiquei encantado. É, pelo jeito dela conduzia a canção. Você sabe que, é, ouvindo as, os discos da Lenice Brioli, a, a Lenice, que é uma super artista, ela tinha uma manha de você, de ouvir a voz dela, perceber sugestões, por exemplo, quando ela falava que ria, Rio devagarinho, tem uma canção do Oswaldo Laceba, você ouve o sorriso na voz da Lenice. E isso é um mérito incrível. E eu percebo que a Elie, Eli, mesmo não tendo esse approach, nesse né, background da música lírica, ela tem essa mesma qualidade como intérprete. Uhum. É, e isso é muito especial. Ela conseguir dar é, vida e significado e afeto para cada palavra que ela, tá, que ela tá pronunciando e cantando.
0: Enfim, ligar o texto com a música, né?
1: Ligar o texto com a música... E, como diria sempre, eu ouvi o Lacerda falando isso no concurso de canto, o que, que o compositor deve fazer quando ele vai musicar um poema? Ele deve amplificar esse poema. Então, é, a canção é, por si só, uma das, um dos gêneros mais lindos da música clássica, porque tem tanto artista envolvido, tem o poeta, tem o compositor, aí tem o pianista, aí tem o cantor. <risos> é uma festa. Com certeza. Esse, esse microcosmo pode ser uma, quase uma ópera, se a gente quiser imaginar.
0: O piano em que você gravou é o Steinway, né? Do, do, do novo Sim, estúdio, é, a do André. é a calda inteira. É maravilhoso aquele piano. <risos> é uma
1: maravilha. Que bacana. <risos> Sobre piano, acho que é legal falar isso também. O, o Cromo, sendo inspirado livremente no, no, no do Chitale Libre, a gente sabe que o Schumann escreveu de uma maneira muito original as canções, por ser um super pianista. Ele, ele abriu espaço ali, na, na, no meio da canção, ou no começo ou no final, para grandes momentos pianísticos Sim. na canção. Isso, é, isso eu acho que é uma grande marca do Schumann no, com relação a esse repertório. E por isso que eu tive a vontade de, de gravar alguns ponteios brasileiros no meio do disco, para costurar e dar esse panorama aí de, de ciclo de canção do Schumann para o cromo.
0: Pois é, eu queria que você falasse sobre as peças solo do, do álbum. Então, são ponteios, eu gravei dois, uh, o pontei
1: 49... Uh, torturado Que é bem a hora que, que quebra Que muda o clima do disco uh, Que vai que vai Sair do encantamento e já vai Partir para a decepção uh, Eu pensei muito na canção Eskrolenist do, do Schumann Que tem até um pianismo uh, Um batimento ali Percussivo parecido
2: uhum.
1: e, e Bom e, e Daí veio esse conteúdo torturado e também o da Lina Pires de Campos, um ponteio que, imagina, eu encontrei vasculhando em um, um sebo de partituras em São Paulo, é, um tempo atrás. Eu peguei essa partitura e falei: "Nossa, que bonito, nunca, nunca ouvi falar dessa compositora". Voltei para casa, comecei a tocar, me encantei com a música e já é uma um, completamente diferente do Guarnieri. é um ponteio super, é, inclusive ela fala nostálgico, meio sideral e hum. Cheio de nostalgia, coisa, é uma música muito
0: bem escrita, muito especial mesmo. Que interessante, Antônio. Como que as pessoas podem é, adquirir ou ouvir este álbum?
1: Bom, é, o, o Chromo está em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Music, é, para ser ouvido é, na íntegra. Tem um jeito especial de ouvir também. Que, bom, o Chromo no YouTube tem uma, um canal que já tem o primeiro videoclipe, que é a Cantiga, a gente vai lançar o segundo videoclipe é, nessa próxima sexta-feira, mas no, nesse canal do YouTube tem um, uma playlist feita pelo Felipe Mendes de cada faixa do disco ter um webclip. Uhum. É, nesses webclips são, são vídeos curtos, é, alguns ele mesmo filmou, que ele mesmo captou, que ajudam a contar a história do disco. Então é super gostoso Deixar rolando no computador ou na TV o álbum todo, é, assistindo essas imagens. É, então, tá, tá luxuoso, essa, essa
0: playlist tá lindíssima. Ficou luxuoso mesmo, um excelente <risos> trabalho, Antônio. Isso é... tá no seu canal no YouTube? No canal do Chromo, a gente o criou um Cromo. Can
1: canal pro Chromo. É, nas plataformas digitais não tá ainda para fora do Brasil, porque a gente já teve aprovação é, do Chromo pela UDRADEC Records para ser distribuído internacionalmente. É, enfim, essa também é uma questão super é, maluca do Cromo, porque eu no, a UDRADEC Records tem três braços, da música clássica, jazz music e world music. Sim. E eu fiquei muito em dúvida sobre aonde aplicar, porque a UDRADEC a gente precisa ser aprovado pelos artistas do selo, de pré-existência do selo. Eu não sabia se eu aplicava para música clássica ou pro uhum. jazz ou forró music, porque uhum. por ter essa, essa esse jeitão é, que não não se encaixa no, em nenhuma caixinha pré existente, uhum. é, a gente fica meio sem saber para quem a gente deve é, direcionar esse trabalho de maneira comercial. E se por um lado isso é ruim, porque né, a gente fica na situação é, confusa. Por outro lado, também o cromo se mostra exatamente por isso uh, uma
0: experiência única, né? Que pode transitar entre vários mundos, né?
1: É o, um, um
0: perfeito fura bolha. <risos> Muito bom. É, nós vamos ouvir agora você interpretando ao piano solo o ponteio da Lina Pires de Campos. ouvimos um trecho do Ponteio, da Lina Pires de Campos, na interpretação de Antônio Lemes. Antônio, uh, vocês vão fazer uh, pelo menos uma apresentação uh, para divulgar esse álbum, né? Você pode uh, explicar para os nossos ouvintes?
1: Sim, será nesse, nesse sábado, uh, às três e meia da tarde, na EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística aqui em São Paulo, que fica num parque lindo, Lina e Paulo Raia, Ali no metrô Conceição
0: Dia 31 de agosto
1: Isso, à tarde 15h30 A gente vai fazer essa apresentação Porque o Chroma é fruto de um proac CMS E eu tô com um deadline aí no dia 1 de setembro Tinha que, ser, tinha que lançar o disco até essa data Então exatamente um dia antes uhum. é, A gente tem uma outra data em São Paulo Dia 7 de novembro No Centro Cultural da Diversidade E, bom, e agora a gente começa a querer fazer esse show Mostrar cada vez mais a gente para o show a gente pensou em incluir música realmente popular
2: uhum.
1: lógico que seguindo a narrativa poética do disco mas para que as pessoas que não têm muito contato ou nenhum contato com a música lírica é, enfim nem nem é lírica mas enfim com essa com esse repertório para elas poderem se sentir é, acolhidas é, a gente vai fazer também é, arranjo os meus para canções de Lulu Santos tem Rita Lee tem Guilherme Arantes, Paulinho da Viola e sempre eu procurei usar o pianismo, elementos do livre para ainda não sair do universo nem da
0: poética e nem musical para esse show que fantástico Antônio, olha, meus parabéns para vocês dois por esse ah, álbum excelente que eu acho que é realmente um, um marco na discografia da canção brasileira né? e, e você está realmente conseguindo levar adiante essa noção de que a canção brasileira é algo muito mais amplo, que ela não se encaixa em, em, em caixinhas pré-determinadas né? então eu acho que é, isso vai inclusive ajudar muitas pessoas que não conhecem esse universo, a ter um pelo menos um primeiro contato e quem sabe, a partir dali, irem atrás é, de outras músicas, né? É, e é, eu queria deixar aqui também é, o convite para os ouvintes conhecer o seu primeiro CD, né? Ah, sim! Que o é Sonata o Brasileiro. Sonata Brasileira, que foi um, também um espetáculo. Você lançou, acho que em 2013, né? sim virou CD um
1: ano depois era, era em primeiro lugar acho que 14, né era um 14. aplicativo para música né? um aplic, é um álbum aplicativo e que virou um CD em seguida da, pela Ultra Records mas antes de tudo antes de Spotify, e tudo
0: é o primeiro aplicativo de música de música clássica foi o Sonata Brasileira. Pois é ele teve essa grande novidade né Exato. E, e foram quatro sonatas. É, cada um Exato. de um compositor brasileiro. Uma delas, inclusive, composta pra você, né? Ou duas o delas. O André é. o André Mimar e do Marcelo Amazonas. Exato. Pois é. E as outras são a Sonata do Camargo Guarnieri e a do Vilani Cortes, né? Eu, disse que eu amo a música dos dois. E agora eles voltam a aparecer em forma Be de canção, né? Fatalmente. <risos> Maravilha, Antônio. Muito obrigado por você dar essa entrevista pra gente. Desejo Meu muito que sucesso agradeço. pra vocês.
1: Eu, eu que agradeço profundamente eu, é, a chance de poder falar do meu trabalho para você e para o Instituto Pen Brasileiro, que tem sido tão importante e também tão divisor de águas, assim para todos nós, um exemplo de, de, de perseverança e de cuidado com a música brasileira e com a nossa cultura brasileira.
0: Obrigado, Antônio. Um grande abraço. Até mais. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Deixem seus comentários e sugestões através de nossas redes sociais ou mandando um e-mail diretamente para institutopianobrasileiro.com Um grande abraço, tchau!